0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal vara en plass hvor mennesker trives genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert, besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Det viktigste vi trenger å prate om når vi samles igjen, det er Jesus. Det han som er vårt utgangspunkt, er han vi harte til felles, det han som er holdepunktet vårt. Uansett hva som har skjedd, uansett hva som kommer til å skje, så er han som kommer til å stå fast. Vi tenkte, vi trenger å snakke om Jesus. Jeg synes det var en god idé. Eh, Og så er det jo ikke sånn at vi når vi er ferdige kommer til å slutte å prate om Jesus. Det kommer vi nok til å fortsette ganske med, men vi ønsket å bruke disse første ukene av høsten til å løfte hans navn høyt og la det være et navn, gi han den plassen han fortjener, allerede i starten av semesteret, slik at vi kan leve med det videre gjennom semesteret. Fordi vi tror at han er vår frelser, altså at han er vår redning, og vi tror han er vår Herre, at han har en autoritet i vår liv, at, han, at når han sier noe, så er det verdt å lytte til det. Vi tror han er vår frelser og vår Herre, og det er det vi har lyst til å prate om, for han er vårt utgangspunkt. Og så sier han, følg meg. Og så sier han om seg selv at jeg er veien, sannheten og livet. Og det gjør at vi har lyst til å lytte til hva han har å si, og så gjør det også at vi har lyst til å se på livet hans og se hva er det med dette livet som er denne veien. Hva er det med dette livet som er sannhet? Hva er det med livet hans som gjør at hans liv er virkelig liv? Så vi har lyst til både å lytte til hva si, men vi har lyst til se hva, hva er det som er typisk Jesus? Hva er det som definerer eller kjennetegner hans liv? Hva er det vi kan se til og lære av og utfordres av? Og i forbindelse med det så kunne vi pratet om Ganske så mye forskjellig, og vi kunne pratet langt og lenge om det, men vi har valgt ut noen momenter for denne gangen som vi har lyst til å fokusere på. Og forrige uke så snakket uh, hovedpastoren vår, men om, om hvile, og om det å trekke seg unna. Og det å kunne liksom dra hjemmefra, till og med med å la mobilen ligge tilbake. <trykk> Tenk det. det sykt? Visste du at før var det ikke vanlig å bli avbrutt hele tiden, 3000 ganger for dagen? Rart å tenke på, sant? men det var ikke det. Men jeg tror det går an. Benjamin snakket litt om det, og det vi ska se på i dag henger veldig tett sammen med det, men jeg tror ikke vi har vondt av litt sånn repetisjon og sånne ting. Men det vi skal snakke om er at det virker som at Jesus aldrig haster. Han er liksom, han er aldri et hastverk. Han er aldrig for travel, han er aldrig for opptatt. Vi skal se litt på koffer eller hvordan det funker, for det virker litt som at vi veldig ofte, er det? Som regel så, så pleier jeg å se det som en fordel at den som står her og snakker eh, har en eller annen form for integritet på tema som vedkommende snakker om. At det er noen å se opp til, noen som har tilegnet seg noe visdom som over tid og livserfaring og noe har noe godt å melde. Eh, og de som känner meg og har blitt kjent med mig etter 2015 de, de vet at det har jeg jo ikke på dette tema her. Dette er kanskje den tingen denne halve ånden har liksom ventet med å gjøre noe med i livet mitt. I hvert fall etter 2015. For i 2015 så hørte jeg undervisning om verdibasert tidsstyring. Og jeg slukte det. Men jeg begynner å innse noe at jeg misforstod litt, for det poenget med verdibasert tidsstyring er at du planlegger livet ditt på en måte der du bruker tiden på det som gjenspeiler verdiene dine. Sense? Men så begynte jo jeg å tenke... Det handler om å jobbe hele tiden, være driteffektiv. Og det synes jeg jeg har prestert bra, egentlig. Men, men jeg begynner å innse nå at det, det kanskje ikke var helt det som var poenget, men likevel så tenkte jeg det handler om arbeid, det handler om å være effektiv, og, og jeg har prøvd å egentlig strekke meg etter å oppnå det. Jeg har faktisk nesten ikke hatt en natt der jeg har slitt med å sove 2015, fordi at uh, jeg har vært så travel, at det har liksom vært så godt å sove når jeg kommer til sengen. Jeg har nødt til å uh, slutte å vise kalenderen min til folk. Det er ikke sånn at det vanligvis har gått å bare sånn, se her, enkelt. Men når jeg planlegger noe med noen, så har jeg uh, prøvd å liksom, skjule det, for de blir så stresset når de ser på kalenderen min. Og det till til med til en grad jeg har lyst til å liksom, optimalisere tiden min, til og med på ferie. Så når jeg var på ferie i sommer, så jeg telte jeg over det i går, at jeg, var, jeg flyttet liksom, seng uh, ti ganger i løpet ferien. Fordi at jeg skulle oppleve mest mulig i løpet av den korte ferien jeg hadde, så skulle jeg se mest mulig, erfare mest mulig. Denne verdibaserte tidsstyringen stopper ikke, på en måte. Og de siste ukene, mens denne talen har levd i meg, så har jeg kjent meg som tidenes hykler. Fordi at jeg, jeg jobber her i kirken, og en kirke har tendenser til å starte opp igjen med mye greier på høsten og det, det tar litt tid, det er litt krevende og så gjorde jeg den store tabben og gleden av å begynne å jobbe på Bibelskolen substans i tillegg og det er jo dritstress å jobbe på skole på høsten og du tar imot ny, et nytt kull, og det er jo fint og helt vakkert og alle de tingene der men det er jo sykt mye greier som skal skje så plutselig så er liksom tre-fire uker der livet er så sykt intenst og det har liksom gått i, i oppstart her og oppstart der, og helger og opptatt, og kvelder og opptatt, og det er leire, og så det mikromat hele tiden, og så er det meldinger som kommer her og der, og så, så er jeg liksom hele tiden på. Og så har det vært min glede og min fryd, det at jeg skal styre tiden min godt, har jeg tenkt. Men det er egentlig langt forbi hva jeg synes er behagelig. Og helt ærlig, så er jeg skikkelig sliten akkurat nå. Og så går det fint fordi jeg vet at det var for en periode, og så vet jeg at jeg oppstarten er ferdig, og, og jeg går inn mot roligere tider. Men det er liksom tendensen har, er at tempo er ganske høyt. Jeg snakker til med ganske fort. Ikke om du har lagt merke til det. Jeg jobbet hardt med å prøve å senke tempo. I formiddag så var det noen som med meg mens jeg snakket, og hun advarte meg på forhånd. Jeg tolker i dag. Det prøvde jeg å ta hensyn til. Så kanskje jeg er den verste til å prate om dette, eller kanskje jeg er den beste fordi at jeg kjenner det på hele kroppen, at det jeg ser Jesus på dette momentet her, det lengter jeg etter. Det ønsker jeg å se i mitt eget liv. Jeg ser tempo jeg har, og jeg ser at dette er ikke noe jeg har lyst til å leve med lenge. Jeg ønsker å en endring, så jeg håper at jeg kan formidle det, at når jeg snakker om det som er typisk Jesus og ikke haste sig gjennom livet, så er det fordi at jeg hjertelig det i mitt liv. Og jeg ønsker det for dine vegne også. Så jeg føler det på hele kroppen. Det jeg ser i Jesus, det vi, vi kommer straks tilbake til hva vi ser i Jesus, det vil jeg ha i mitt liv. Det tempoet som han modellerer, det livet som han viser, den tålmodigheten det virker som han er gjennomsiret av, det jeg ønsker jeg at skal prege meg, og jeg lengter etter det. Og inntrykket mitt er at jeg ikke er helt alene om det. Nå skal jeg være litt forsiktig, for jeg har ikke lyst til å liksom, bare si det på vegne av dere alle, at ja, vi løper hele tiden. Men, men inntrykket mitt er at jeg ikke er alene, for jeg ser det i livene til noen av folkene rundt meg, at vi, vi er mange som, som løper, og helt ærlig opplever jeg det på en i hele samfunnet rundt meg, at normen i samfunnet er at vi haster oss gjennom ting. Vi, vi løper. Uansett hvem vi prater med, om det er folk her i kirken eller elevene på substans eller om det er familie eller venner så en av de temaene som oftest kommer upp. er det der spørsmålet hvordan skal jeg få alt til å gå opp? hvordan skal jeg nå overalt? det virker som det ikke er nok tid og så ble jeg en bok og det pleier jeg å unngå å si noe om her fordi jeg har ikke lyst si folk ja, du burde lese den boken fordi det blir sånn ja, jeg skal gjøre en ting til ja, ok, kult men, men jeg ble anbefalt en bok, og jeg hørte den og, for jeg leser ikke, jeg bare hører bøker mye gøyere eh, og så treffer den helt brutalt på en nerve i meg han heter A Ruthless Elimination of Hurry av en John Mark Homer og får meg til å innsere at dette ikke bare er sånn, ja ja, jeg vet at dette er en greie og jeg må jobbe med det en gang i fremtiden men jeg innser at dette er et problem jeg trenger å jobbe med nå det at dette tempoet er ikke sunt og tror det er en høyst tilgjengelig fare i vår tid at at kroppene våre liksom løper av gårde uten at vi gir tid til at ånd og sjelen kan rekke den igjen, liksom. Vi løper forbi oss selv. Og så, så leser jeg den boken, og så hører jeg forskjønnelsen fra Life Church i USA, en av de største kirkene i USA, og innser de har samme problemer. De snakker om akkurat det samme, akkurat nå. Og de snakker om det ikke bare for å klage på problemet, men de snakker om det for å prøve å i retning en bedre vei. Samme som vi skal gjøre i kveld, i retning Jesus som modellerer en annen vei, og i går så hørte jeg at Passion Church, en annen stor og innflytelsesrik kirke i USA, de har til og med lansert sabbat, eh, til og med på søndagen. De skal ikke ha gudstjenester de neste par ukerne, fordi at de sier at vi som forsamling, vi, vi trenger å ta en pause. Vi trenger å stoppe opp litt. Jeg det er skikkelig fascinerende. Det virker for meg som at Gud i flere håll sier, nå må vi lære noe her. Så kan det hende at det er fordi at jeg oppsøker det alle de greiene der, men men jeg tror at det gjelder for flere enn bare mig. Og så ser jeg at Truls Åkerlund, som er førsteammanensis på Høyskolen for ledelse og teologi, og han pastor i Saltzien, han, han har nettopp publisert en ny bok som handler om nettopp dette, som gjør en analyse av kulturen i Norge og ser «Her må vi jobbe med noe». Tror jeg. Jeg har ikke den enda, for jeg har ikke tid. <laughs> Shocking. Men det hele får meg til å lure. kan det være at vi har et behov for en reorientering av tempoet vårt? Kan det hende at det er på tide at vi vurderer hva vi bruker tiden på? Og så regner jeg med at det er som kjenner sig igen i det tempoet jeg beskriver. Det tror jeg. Jeg tror til og med at det har vært litt sånn poppis å være travel, for det er viktig på en måte så jeg tror kanskje noen kjenner seg igjen i det så tror jeg at noen kjenner sig igen i helt andre siden av skalaen og derfor er det viktig for meg å presisere at målet med denne kvelden her er ikke å si at vi må alle roe oss ned. vi må alle senke tempo, det Det er ikke poenget mitt i det helt tatt for mer enn det er viktig, at, mer enn at det handler om å roe tempo så handler det om å prøve å det tempo som vi blir skapt til å leve i det er målet det er det jeg har lyst til å lede oss i retning av i kveld og så kommer ikke jeg til å kunne hjelpe deg så mye, for jeg sliter jo med dette selv, men, men uh, kanske Gud kan hjelpe oss. Beskrivelsen til den boken til Trud Sokerløy, boken heter «Vi, «Men vi var ikke hjemme». Og beskrivelsen lyder som følger. Du kan følge på skjermen. Gud vil oss noe i de livene vi lever, men vi er ikke alltid hjemme når han kommer på besøk. Autopiloten som samtiden har installert i oss, tar oss ikke nødvendigvis dit vi ønsker å komme, og vi trenger derfor å kaste kritiske blick på hva vi driver med, hva som driver oss og hva vi drives mot. Denne boken er en invitasjon til å gjøre nettopp det, til å ordinere det ordinære og regelmessige, fremfor å springe etter det ekstraordinære og hastige. For akkurat her, akkurat nå, er Gud til stede for å vise hvem han er og forme oss i sitt bilde. Og det er det som er målet vårt å fokusere på i kveld, at akkurat det og akkurat nå så er Gud iblant oss. Og målet vårt er å se til Jesus. Og vi ser hva som er typisk Jesus, så tror jeg vi ser noe som vi kan lære noe av. Noe vi kan utfordres av, inspireres av, og noe vi kan strekke oss etter i et behagelig tempo. Så, etter verdens lengste intro, så har jeg halvveis gjennom talen, og jeg har lyst til be. Jesus, takk for at du er god. Takk for at du lever. Takk for at vi kan komme til deg med kan en tempo vi har i livet akkurat nå, og så sier du til oss at du kan gi oss hvile. Du har en hensikt for oss, en plan for oss. Takk for at vi ikke er her alene nå, og vi ikke stoler på hva jeg har å si, men takk for at du har tenkt å si noe til oss i kveld. ber om at du skal hjelpe oss å se til deg og lære av dig sånn at vi kan gå herfra med starten av en forvandling. Amen. Min påstand er ikke nødvendigvis at Jesus ikke hadde det travelt. Men at han ikke levde med et hastverk, at han ikke var for travelt, eller for opptatt, eller for stresset, eller sånt. fordi sannsynligvis så ser det jo ut til at han var ganske travel For han hadde i hvert fall han hadde i hvert fall ganske mye å gjøre, og relativt kort tid til å gjøre det på. For vi regner at Jesus hadde en aktiv tjeneste på cirka tre år, og i løpet av de tre årene så, så levde han i det oppdraget som han ble sendt med. Han rekrutterte tolv alminnelige folk til å være disipler, tolv folk som trengte mye oppfølging, han trente de i Guds rikes verdier. Han tålte hatet til fariserene, hettet fra fariserene. Han stod imot djevelens fristelser. Han halvbredet all slags syke mennesker. Han elsket all slags sårede individer. Han forskyndte og løftet frem sannheter om Gud. Han oppfyllte 351 gammeltestementlige profetier. Har jeg hørt? Det har vært så travelt, så jeg har om det stemmer. Og han løp aldri. For tre år gjorde han alle disse tingene. Ikke en eneste gang i evangeliene så ser vi at Jesus løp fra et sted til et annet. Ikke det er fascinerende. Tross alt han fikk gjort, så er det ikke en eneste gang vi ser at Jesus løp. Han var som regel i bevegelse, bevegde seg fra A til B, støtt og men han løp aldri. Vi kan se på skjermen her. Så ser vi en gang han gikk langs Galileosjøen, da... Gikk han videre, da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet, så gikk Jesus ner fra fjellet. Da Jesus gikk inn i Kopenhavn, så gikk han ut i båten. Derfra gikk Jesus videre, så snart folkemengden var sendt ut, gikk han inn. Da Jesus gikk videre derfra, så var jeg plan planen min å liste opp alt fra alle evangeliene, men så kom jeg nesten halvveis i det første og tenkte, dette blir for stress. Så har jeg stoppet. Men, men dette var det han gjorde. Han løp aldri, ser det aldri. Noen sted i evangeliene at Jesus løp. Men han gikk konstant, han trasket, han vandret, han spaserte, han hadde god tid til gå rundt med sine disipler. Det var det han gjorde. Du ser aldri at han liksom, det er aldri en forklaring der han ser sånn, der, Hei, Peter, 12.43, vi skal egentlig være i kapanium akkurat nå, kan feiler? Aldri en sånn stressmoment. Han gick spaserte, vandret, trasket, og ikke bare... Var det sånn at han ikke løp? For det hadde vært litt voldsomt hvis jeg skulle basere alt dette på at hvis jeg ikke hadde Jesus løp, kanskje vi må slutte med maraton. Hmm? kanske det var en syndig grej Bergen gjorde i går. Ikke bare ikke løp han, men han ventet 30 år med å starte sin tjeneste. Den tre år lange tjenesten startet han med når han var cirka 30. Så han hadde rimelig god tid til å på det. Han tog seg tiden til en lang absurd samtale med en fremme dame ved som Merkelig, liksom. når, når oppdraget ditt er å redde verden, så tar han tiden til å snakke om et eller annet som folk skal tilbe på med en fremmed kvinneveinbrønn. Han tok tid å, nok tid til å tale til en folkemengde slik at de hadde falt om hvis de gikk derfra uten å få mat. Så fikset han det ved å gi dem mat. Veldig lurt. Han tok seg tiden til å bli forstyrret midt på natten av Nicodemus som brant inne med et spørsmål. Han tog sig tiden på vei til å hjelpe en døende jente til å hjelpe en annen jente som hadde et behov. Og når han fikk høre om en god venn som lå, døden, så, eller lå for døden, så, så skulle du tro at reaksjonen var, ja, vi løper dit, vi prøver å fikse den, vi hjelper den med alt vi kan, men han sier, ok, takk for beskjed. Og så venter han liksom et par dager før han begynner å bevege seg. Det virker som at selv om Jesus hadde verdens viktigste oppdrag, og kun tre år til å gjennomføre på, så hadde han enormt god tid. Han hastet ikke, han stresset ikke, han var ikke for han var ikke for, for opptatt. Det virker som om han levde med en rytme og tempo som, som faktisk ser litt behagelig ut, tross alt som han skulle gjøre. Så hvordan kan det være sånn at man som skulle redde verden, klarer å leve så behagelig, mens i hvert fall jeg, som ikke skal redde verden enda, eh, driver og stresser rundt dag for dag? Det lurer jeg på. Så tror jeg at opplevelsen av tempo og stress og hastverk er ganske subjektiv. Jeg tror ikke man kommer til å finne en one-size-fits-all type begreje for det. Uansett hvor mange amerikaner som skriver bøker med sånn, «Three steps for easy living» eller «Five steps for a better life», så, så tror jeg det finns en sånn «Her er det du må gjøre». Gjør dette, så er det bra. Jeg tror, jeg tror det er subjektivt, fordi at tempo, opplevelsen av, av tempo det baserer seg på uh, de situation du er i om du er syk, om du frisk, de ytteromstendighetene, det baserer på personligheten, hvordan du er skrudd sammen til å takle press, til å takle forskjellige greier som skjer. Og så tror jeg det preges av hva som er kallet det og faktisk, hva vi ble skapt til å bruke tiden vår på. Jeg hørte Thomas Netheland fra Sentrumkirken i Sandnes snakke om det, at han argumenterte for at stressnivået øker når vi bruker mer tid på ting som ikke er en del av kallet vårt. Og det, det tror jeg jeg er enig med jo mer ting vi, ting, ting vi bruker tid på, som er liksom, kanske gode ting, men unyttige ting i forhold til kallet vårt, det er det som skaper et virver, og som en syre, og samansurier med å agrere livet, som, som øker stressnivået. Og nu skal vi gjøre en liten øvelse sammen. Og jeg har lyst til å be deg lukke øynene dine, for jeg vil at du skal se for dig någonting, ting, og da er det lettere hvis du ikke ser i nakken på den foran deg. Så du kan lukke øynene dine, så kan du se for dig vilket tempo ønsker du å leve livet ditt i. Hva har du lyst til å bruke tiden på? Og så med øynene fortsatt lukket, så har jeg lyst til å be deg, jeg kjenner for deg vilket tempo du har i livet akkurat nå. Hva er det du bruker tiden din på? Og så er jo det store spørsmålet da, hvordan ligger du an i forhold til hvor du ønsker å være? Og du kan åpne øynene, og så skal vi få et lite minutt nå til å fullføre øvelsen, og gjøre en liten vurdering. Jeg har lyst til be deg skrive et sted, hvis du har et sted å skrive, en skår mellom 1 og 7, der 1 betyr svært utilfreds, og 7 betyr svært tilfreds, og 4 ikke er lov fordi det er kjedelig å treffe midt på 3. Så vil jeg at du skal notere det ned på en skala fra 1 til 7, der 4 ikke er lov. Hvordan opplever du tempo i ditt liv i forhold til hva du ønsker at det tempoet skal være? Du skal få et lite minut til å tenke på det. Hvis du har lyst til å mer på dette hjemme, så er her noen hjelpespørsmål du kan ta med deg. Du kan stille deg selv spørsmål. Hvor ofte sier du nei til noe du egentlig skulle ønske du kunne si ja til? Men du sier nei fordi du har bare ikke tid. Eller hvor ofte opplever du i tid, at du lot være å si ja til noe som du gjerne skulle vært med på, men du bare klarte så å liksom forplikte deg til den begivenheten, den bruken av tiden. Og igjen, målet med dette er hverken å roer ned tempoet, eller skulle øke tempoet, men at jeg etter å prøve å finne hva, tempo er det vi blir skapt til å leve i. Og det flotte med det, er at jeg tror at Jesus kommer med noen verktyg til oss, til å finne det. Han er ikke bare et forbilde på saken, men han, han gir oss noen verktyg, bokstavlig talt, eller i hvert fall bilder av en verktyg, så, så tilbyr han en løsning. Og det er noe vi toucher veldig in på det Benjamin snakket om forrige uke, men jeg tror ikke det er noe dumt med gjentaking. Men vi kan, vi kan lese i Matteus 11, 28-30, så står det «Kom til mig, alle dere som strever og bærer tunge burder, og jeg vil gi dere hvile.» Sånn, der melder Jesus løftet, og så i fortsettelsen så kommer med løsningen, hvordan han skal oppfylle dette løftet. Da fortsetter han «Ta mitt åk på dere.» Og lære av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for dere selv. For mitt åk er godt, og min burde er lett. Så åke, dette merkelige verktøyet, som du kan se et bilde av her, det skal være løsningen. Åke ble brukt som et verktøy der jeg mener at to okser kunne typisk ha det, og så holdt i samme tempo mens de jobbet på åkene. Så dette her som ser litt ut som et torturobjekt, det skal være løsningen for å gi oss hvile. Men så ser du på det og tenker, det ser utrolig ubehagelig ut. Men Jesus sier, slapp av, mitt åk er godt. Så hvis du tänkte det, det går fint. Jesus sier, mitt åk kommer til å være godt. Og hvis vi tar på oss hans åk, hvis vi kommer til Jesus for å finne hvile, så sier han, det han basically sier er, gå sammen med meg. Gå i mitt tempo. Fordi når du går med Jesus med dette åker på deg, så klarer du å løpe forbi han. Og du klarer ikke å henge etter, men du klarer å følge hans tempo. Det er det han inviterer dig. til. Du finner å hvile når du kommer til meg og går i tempo tempoet mitt. Takten som han setter til der vi finner å hvile. Og husk, Jesus løper aldrig. Vi sier ikke, jeg løper med Jesus. Vi sier, jeg vandrer med Jesus på den reisen. Jeg går sammen med Jesus. Jeg sprinter ikke med med Jesus. Og for min del så treffer dette en, en åpenbar nerve. For jeg, jeg opplever en, en dissonans mellom tempoet som jeg ønsker å ha og tempoet som jeg lever i. Så dette løftet fra Jesus, det, det runger ganske høyt i mine ører. Jeg ser behovet for å endre noe i mitt liv, og jeg lengter etter det som jeg ser at Jesus har. Det tempo som man lever i, det er livet han modellerer, det ønsker jeg å kjenne på. Men som sagt så tror jeg at det har blitt en litt sånn poppisk greie og skulle være travel og, og skulle være opptatt, fordi da er man på en måte viktig, virker det sammen. Så for å prøve å begrunne mer hvorfor vi burde bry oss, hvorfor vi burde bry oss om å eller endre tempoet, så jeg har jeg på det som John Mark Homer argumenterer for i den andre boken, A Ruthless Elimination of Hurry, etter at han understreker at det Jesus oppsummerer som det viktigste budet, det er å elske Gud og å elske mennesker. Det er det viktigste. Det det Jesus sier. Elsker Gud, elsker mennesker. Så sier John Mark Comer dette her. Love is incompatible with hurry. Kjærlighet hører ikke sammen med hastverk. Og hvorfor det? Jo, kanske du har vært i et bryllup i løpet av sammen der du hører setningen bli sagt kjærligheten er tålmodig. Denne lange remsen i 1 Korinther brev kapitel 13 som definerer for oss hva kjærlighet er og ved det egne definerer for oss hva Gud er starter med den setningen kjærligheten er tålmodig. Derfor kan ikke kjærlighet henge sammen med hastverk. Og jeg tror vi egentlig vet det hvis vi tenker oss godt om. For jeg tror du skal tenke godt og lenge for å finne liksom, den forrige relationen du hadde der der dere hadde gått av at dere bare møtes i en hastverk. Der dere hadde gått av å aldrig kunne ha tid til å møte hverandre i blikket. Så det er et eller annet, når vi haster gjennom ting, så, så min opplevelse er så at det bygger kjærligheten i den relation. Derfor er jeg veldig enig med den setningen. Love is incompatible with hurry. For kjærligheten er tålmodig. Så jeg tror vi trenger å re- og orientere tempoet vårt. Og i tror med å ta på oss Jesus sitt åk, så tror jeg at det lureste vi kan gjøre er å ta tilbake sabbaten. Jeg tror vi burde snakke litt mer om sabbaten med en annen anledning, men det er denne, denne faste rytmen av å stoppe opp og kjenne at Herren er Gud. Denne faste rytmen av å, av å bryte rytmen. Av å bryte ut av den daglige rutinen, av å bryte ut av jaga, av å hele tiden skulle prestere noe eller produsere noe, stoppe opp og kunne hvile fordi at Gud har sagt, la oss hvile. Det er det som er sabbaten. Og kanskje du er av typen som uh, har sagt, jeg har hørt det bli sagt før, jeg kan henne at har sagt det før også, hvis djevelen ikke er til Paris, så skal ikke jeg det heller. <laughs> Men djevelen tappte. <laughs> Gud vilte. Vi ser det helt fra starten av fortellingen. Gud vilte. Han vilte på den syvende dagen, men det artige å se i skapelsesfortellingen, det er at Adam, mennesket, vilte på sin første dag. Mennesket lever ut ifra den hvilen. Mennesket jobber ikke for å få den hvilen. Og jeg skal straks slutte å snakke. Men jeg har lyst til å invitere deg med på en, på en bønn. Du kan kalle det et projekt et bønneprosjekt hvis du vil det. Men mindre du assosierer ordet projekt med flere ting du må gjøre og ting som haster og ting som stresser i ditt liv, da kan du bare kalle det noe annet. Men jeg har lyst til å invitere deg til være med og si at i løpet den neste uken så kan vi starte hver dag med å be denne bønnen her. Jesus, lær meg å gå med ditt åk i dag. Og mest bare det jeg er spent på hva som skjer. Jeg er på å se om han viser oss noe. Kanskje det blir lettere for oss å si nei til noen ting og kanskje bli blir lettere for oss å si ja noen andre ting. Kanskje han underviser oss i at dette er jo det jeg har kalt deg til å bruke tiden på og dette det jeg ønsker at du skal prioritere. Dette er det tempoet som er godt for deg. Jeg tror kanskje han vil gjøre det. At han vil hjelpe oss gjennom det. Jesus, lære meg å gå med ditt åk i dag. Det er min utfordring. Du kan starte hver dag kommende uken med å be den bønnen. Kanskje for å ha tid til å be den bønnen i starten av uken, så må du kanske stå opp pitt litt tidligere. Og for stå opp pitt litt tidligere, så må du kanske legge dig pitligt litt tidligere. Men kanske vi har godt av det. Å prøve å tempo i starten av dagen for å be bønnen, og se hva er det Jesus har lyst til å vise oss gjennom dette.